0: Всем привет! Это долгожданный новый выпуск подкаста «Сегодня Россия выглядит так». Сегодня в студии я, Сергей Простаков, шеф-редактором «Бахомедия». И хочу начать этот подкаст с короткой, но важной и пугающей статистики. По данным Росприроднадзора, российские свалки занимают 4 миллиона гектаров. По данным Росстата, в прошлом году российская экономика сгенерировала больше 7 миллиардов, тонн отходов. Среднестатистический россиянин производит в год около 2 кубометров мусора, примерно 400 килограмм. Это больше, чем 1 килограмм на человека в день. И все это вместе почти равняется площади Нидерландов или Швейцарии. И если так дело пойдет дальше, то к 2050 году свалки и мусор в России будут занимать 1% территории. И сегодня мы поговорим о том, как возможно этого избежать, с Валерией Коростелевой, основателем проекта «Собиратор», одного из идеологов российского экофрендли. Привет, Валерия! Привет! Валерия, и в первой части подкаста мы поговорим об истории проекта «Собиратор», как он появился и чем он сейчас занимается. Валерия, скажи, пожалуйста, когда ты последний раз покупала целлофановый пакет?
1: Ой, целлофановый, мне кажется, в детстве, потому что сейчас целлофановый пакет никто не делает. Это некоторое заблуждение.
0: Интересно.
1: Что все фасовочные пакеты, которые в магазине, они целлофановые. Целлофан от слова целлюлоза и делается из дерева, ну, из целлюлоза, да. А такие пакеты дорого производить, и их производили вот в советское время, ну, или там в 90-е годы, когда я была маленькая. Сейчас можно тоже найти редко, как экземпляр, уникальный целлофановый пакет. Речь идет обычно про полиэтиленовые обычные пакеты фасовочные. И такой пакет пакет, Ну, я брала, например, в прошлые выходные покупать чернослив, потому что а, чернослив очень липкий и сладкий, и мокрый еще, к тому же. И покупать его а, в ну, какую-то свою тару у меня не было возможности в этот раз. Но зато я потом помыла этот пакетик и собираюсь его потом использовать повторно.
0: Клево. И расскажи, пожалуйста, как началось твое увлечение эко-френдли, дружелюбным отношением к окружающей среде, как ты к этому пришла?
1: Слушай, ну я с детства вообще э, очень бережно отношусь к природе. Моя бабушка меня к этому учила, и мы вместе собирали бутылки, банки, сдавали их на переработку, чтобы, ну, денежку какую-то заработать в нашей семье. Она разводила своих животных, у нее было свое хозяйство, огород. И поэтому ну, я понимала, что такое природа и что такое бережливое отношение вообще к окружающим вещам, миру. Поэтому для меня как-то это все вложилось от бабушки и от мамы про порядок. И потом и в школе я делала какие-то экологические проекты. Мне была очень интересна биология, география, экология. Участвовала в различных так. олимпиадах по этим темам. И когда у меня появилось свободное время уже самостоятельной жизни после универа, я начала заниматься экологическим активизмом, уже активно просто.
0: Слушай, вот ты начала заниматься экологическим активизмом, а сейчас у тебя большая заметная организация, которая этим занимается. Как был пройден этот путь от индивидуального активизма и сдачи там бутылок и не мимо урны отходов, а вплоть до организации Собиратор.
1: Ну, вначале я просто накапливала опыт смотрела различные передачи, слушала там, экспертов, участвовала в различных форумах, читала. То есть накапливаешь опыт, общаешься с людьми, которые уже в теме. Все это систематизируешь в голове. Или там в какой-то момент, в 2014 году я создала сайт, на котором я это собирала как большую энциклопедию. Сейчас это наш э, сайт движения «Раздельный сбор» как большая основная энциклопедия. Ссылочка
0: на него будет в описании подкаста. Здорово.
1: Когда вот все в голове структурируешь, систематизируешь, дальше Думаешь, как бы это масштабировать? Потому что хочется, чтобы все об этом знали. Ты, когда узнаешь об этом, ты сама удивляешься, и хочешь удивлять других людей, вдохновлять на эту тему. Я смотрю всегда с позиции проактивности. Для меня ну, вот мой гиперзаряд он не должен уходить в землю, он должен приносить пользу миру. Это такой некоторый смысл в жизни, чтобы ну, как-то не просто существовать. И Постепенно придумываешь свои проекты. Вначале маленькие. Вначале у меня был онлайн-проект «Собиратор». Это была карта попутчиков для сырья. Люди оставляли заявку. И В каком те... году она появилась? В 2012. Mm -hmm. 7 лет назад. И оставляет человек заявку. Тот человек, у которого нет машины, он просит забрать по пути того, кто едет на машине на пункт приема. Это классная была идея, и она пользовалась спросом, но пунктов приема было мало, а сообщество московское тоже было очень маленькое, людей на машинах тоже не хватало. Поэтому... В какой-то момент мы его закрыли и дальше конвертировали в экологическое движение, чтобы все-таки развивать сообщество. Движение «Раздельный сбор» существовало с 2011 года из Санкт-Петербурга, и сейчас оно от Владивостока до Краснодара, там, Липецкая, Череповца, Питера, и Москва в том, в том числе. И я вот начала организовывать такое сообщество в Москве, Людей, которым мне все равно, которые занимаются экологическим просвещением, проводят акции, тренинги, лекции в школах, в публичных местах, ведут всякие соцсети на эту тему то есть как-то большое сообщество. И после этого получился собиратор как уже прикладная часть для движения «Раздельный сбор: куда сдавать и как вывозить, как работать с компаниями. Потому что когда 4 года ты просто волонтеру у тебя нет команды. Но опыт уже наращивается, и к тебе обращаются большие компании, чтобы вместе что-то делать, какие-то проекты совместные. К тебе обращаются э, в том числе государства или там, те же самые СМИ. А ты не можешь с ними никак сотрудничать системно, потому что у тебя команда нет. Ты не можешь даже афишу сделать, у тебя нет в команде дизайнеры. Или это выглядит просто на коленке, волонтеры там, в фотошопе, не знаю, или там, в WORD <смех> сделали. И это некрасиво, это не распространяется в массы. А хочется, чтобы это было системно и эффективно. То есть чтобы каждый потраченный э, пожертвованием день, рубль, который пожертвуют э, люди в наше движение через официальные сайты и через расчетный счет нашего НКО, чтобы он приносил пользу то есть и реальную пользу. И мы с мужем поняли, что просто на пожертвованиях в России вообще НКО, тем более экологическое, не вытянуть. У нас хватает проблем с детьми, с, со здоровьем там, и вообще бабушек, дедушек, домах престарелых, животных, а уж экологические проблемы это вообще на последнем месте, вот после этих перечисленных. И чтобы как-то финансировать наше некоммерческое движение волонтерское, мы решили делать сбор торсерья, продавать вторсырья, которую мы можем продать, оказывать услуги социально полезные офисам, мероприятиям, конференциям, да, и жилым комплексам, то есть всем, кому мы можем внедрить раздельный сбор, рассказать, провести тренинг за денежку, да, или продать какой-то экологичный товар, у нас фандрайзинговый магазин, это не просто футболки с нашим логотипом, но и эко-мешочки, многоразовые
0: бахилы. Смотри, вот э, у меня такой вопрос будет, Всегда интересует, особенно в последний год, поясню почему, вот эта вещь, которую ты сейчас описала, когда от индивидуального энтузиазма дело переходит ну, к большому производству, предприятию, где занято много людей, потому что вот подкасты в нашей редакции начались с моего энтузиазма, и я их там начал делать, делать, и я понимаю, что я до сих пор продолжаю совершать кучу ошибок, которые я, наверное, если бы меня сейчас позвали бы кому-то делать подкасты, запускать, я бы их уже не совершил. А тут приходилось учиться всему с нуля и приобретать свой собственный опыт. Вот интересно, вот модель собиратора, вам кто-то ее посоветовал? Или вы дошли опытным путем? Или вы ее где-то подглядели?
1: Я бы сказала, что это опытный путь, сбор информации и различные опыты других общественных организаций, других проектов, бизнеса, который уже занимается приемом в Турсере, ну такого типичного. То есть анализ вообще всего, при том зарубежного в том числе, и потом ты понимаешь, что вот если сложить это все вместе и дать этому импульс, заряд, то это будет работать вот в этом виде.
0: Когда к вам стали приходить люди, которые были готовы этого воспринимать как не просто волонтерство, а как такое волонтерство, очень похожее на постоянную работу?
1: Ну, в смысле сотрудники? Да,
0: сотрудники. Так Мы
1: сразу начали искать сотрудников. Это в каком году было? В прошлом году, в 2018 угу. году мы запустили вот этот собиратор 2.0, мы его называем, да, в том виде, который он сейчас есть. И первые у нас были сотрудники – это редактор для сайта и для соцсетей, чтобы как-то коммуницировать с окружающим миром. И координатор самого собиратора «Повтор сырью».
0: Прикольно. И много сейчас людей? В команде
1: сейчас 30 человек. Хватает? Нет, конечно, не хватает. То есть нам бы еще СММщика, фотографа, видеографа, потому что это то, что позволяет коммуницировать с, на уровне современности.
0: Ну, все ссылки, напоминаю, будут в описании, если кто-то заинтересовался. Такой вопрос. Все-таки экофрендли – очень сильно замешана не только напрямую твою частную личную практику, но и на просвещение. Ты об этом, об этом говоришь. Как выглядит ваше просвещение? Вот как этот мем? Здравствуйте, у вас есть немного времени поговорить об эко-френдли? Или все таки вас куда-то специально зовут? Или вы сами приходите?
1: Вообще нас и зовут, и мы предлагаем наше просвещение в том числе сами. И мы, естественно, не как вот это вот, торговли да, какими-то непонятными штуками у перекрестка, да. мы специально много вырабатываем различных методик работы со скептиками, мы тренируем наших эко-спикеров, наших волонтеров, мы вообще разрабатываем методики вовлечения людей в эту тему, потому что тема новая, тема в России достаточно неоднозначна, очень много мифов, очень много, в принципе, нюансов общения с людьми. Вот. Поэтому важно выработать вот эти подходы для того, чтобы эти тренды новые формировать быстро, эффективно, и чтобы они были нормальными.
0: Вам приносит много вещей на переработку. Какой самый забавный мусор, запомнившийся, вам приносили в -сырье, так сказать?
1: Честно, у нас много всего забавного, начиная от каких-то советских игрушек или каких-то шкатулочек, магнитофонов, пейджеров, просто чего-то... Там ненужного. заканчивая вот. заканчиваю просто, когда люди приносят пищевые отходы и думаю, что мы тоже их принимаем, например.
0: Я очень люблю историю и очень увлечен прошлым, то что называется. Такое бывало, вот принесли условно некой артефакт из прошлого, который, ну блин, жалко отдавать во вторсырье.
1: Конечно, да. И мы не отдаем во вторсырье вещи, которые реально мы понимаем их ценность историческую. Мы их отдаем например, проекту Лавка Радости или проекту Чемодан или каким-то музеем, который тематический, и они их собирают дальше для коллекционеров или для музейной своей
0: экспозиции. А государство к вам за помощью обращалось непосредственно? Вообще,
1: как к движению «Раздельный сбор», как к нашей общественной экспертной организации, обращаются достаточно часто. И различные уровни, начиная от комитета по экологии Госдумы, заканчивая профильными какими-то комитетами в Москве или даже просто муниципальной власти иногда обращаются. Но это всегда зависит от человека на месте. То есть если человек вообще понимает, что это полезно, нужно, важно, тоже разделяет хоть как-то эту идею, в целом государство пока не готово решать системно проблему отходов, пока мусорная реформа забуксовала, ой как сильно, и есть лобби там мусорожигания, есть лобби производителей упаковки или вообще товаров, которые не хотят платить дополнительные налоги правильно собирать свою упаковку, потом утилизировать. Есть лобби э, тех же свалок и ну, перевозчиков мусора. То есть, в общем, много из заинтересованных лиц, которые вот, тянут каждый одеял на себя, и получается, что оно порвалось, и, в принципе, ничего не получилось на выходе.
0: Наш сайт... Благодаря во многом нашему отделу регионов Алексею Сочневу, его руководителю, очень много писал там 16 -го года про помойки. У Алексея сеть своих региональных корреспондентов, и вот когда он на летучке предлагал, у нас сегодня там будет текст из Пермского края про помоечку, у нас там будет текст из Свердловской области про помоечку. И все по подобном духе понятно, что немножко над этим смеялись, а потом случается 2018 год, и Алексей стал похож на пророка Илию, который все предсказывал. Такой вопрос, наверное, последний в этой части. Это так совпало, что Собиратор 2.0 появился в 2018 году, когда экологическая повестка вот просто ворвалась в общефедеральную политическую повестку или вы срочно собрались и быстро это Нет, сделали? это скорее
1: совпало по моим жизненным и семейным обстоятельствам, mm -hmm. потому что я была в декрете, и Волонтерил именно состояние такой глубокой декреты, такого глубокого, когда малыш маленький, еще ты не можешь активно участвовать. Плюс мы с мужем созрели для того, чтобы делать вместе этот проект, потому что если до этого я волонтерила одна, и он меня просто поддерживал изнутри в семье, то сейчас он включился в это активно. Он руководитель как раз проекта «Собиратор», а я у нас руководитель движения раздельного сбора и эксперт проекта «Собиратор», скажем так. Да? То есть мы так делим внутри обязанности.
0: Первый вопрос будет неблагодарно задаваться. Я буду пересказывать шутки, которые прочитал в Твиттере. Прочитал пару шуток. Когда-то моя бабушка стирала пакеты. Оказывалось, она занималась экофрендли. Другая шутка. Ну, тут сложно пересказать. Недавно в одном издании вышел материал, почему нужно снова штопать носки и трусы. И... Тоже над ним довольно долго смеялись, и как бы такое существует мнение, оно довольно распространено и встречается, что экофрендли с многоразовыми сумками, со что по ним одежды, возвращает старые советские практики, которые там существовали исключительно из-за нищеты в нашем прошлом. Что ты можешь возразить вот на такой аргумент против экофрендли?
1: Ну, я хотела бы поддержать людей, которые ээ, вот так думают, с одной стороны, потому что вообще, да, в Советском Союзе было нелегко. Да? И я, будучи там, ребенком вот этой перестройки, тоже попала в режим этой нищеты, когда мы сдавали бутылки, банки, потому что надо было ну, покупать что-то. Да? И металлолом мы собирались с бабушкой на свалке и так далее. И, конечно, людям, которые жили в то время, снова переходить на этот режим внутренний, ну, это блок. Поэтому надо просто понять, зачем теперь мы это делаем не из нужды, да, и понять, что у тебя есть в кармане столько денег, чтобы, там, не знаю, поехать куда-то отдыхать или что-то купить себе. Мы это делаем уже не из-за того, что нам нас принуждают к этому, да, и создали такие условия. Мы это делаем, потому что мы хотим жить в безопасном будущем. Мы вообще хотим выжить на этой планете, потому что в целом мы планете не нужны. Она без нас совершенно с 4,5 миллиарда лет жила, и она дальше будет существовать. Вопрос, будем ли мы на ней существовать и будем ли мы здорово, как бы, здесь, да, существовать. Поэтому если мы хотим уже пересмотреть немного повестку не негативные, а наоборот вдохновляющие, то вот покупать качественную обувь, одежду, зашить дырочку, а не сразу выкинуть какую-то микрополомку да, э, – это уже про бережливость и нашу ответственность перед нашим же будущим.
0: Насколько категоричен по отношению к экофрендли разрыв между поколениями? Ну, то есть я среди своих сверстников и людей моложе вижу большой рост симпатии как раз к экофрендли, и насколько он в этом смысле непреодолим, вот, как мы сказали уже выше говорили, о людей старшего поколения?
1: Я бы сказала, что, во-первых, да, поколение Z, оно очень расположено к теме бережливости, осознанности, это круто. А остальные поколения, у каждого есть свой мотив, почему быть экофрендли. И моей бабушке это был мотив да, бережливости, потому что она видела, как в ее родном городе добывают, вырубают леса, как там делают, там, сталь перерабатывают. Это даже переработка, вредная история. Да? И что лучше не покупать каждый раз что-то в металлической упаковке, а купить в стеклянной, в стекло перерабатывать безопаснее. И там для кого-то, наоборот, экономия. Вот для моей мамы там, про экологию ей не сильно вдохновляет. Ее вдохновляет экономия. Если она может реально экономить на коммунальных платежах, сдавая раздельно и уменьшая общее количество смешанного мусора, то классно. Мама радуется, она пенсионер. И для нее это классная э,
0: такая помощь в жизни. А в 2010-х годах одно из ключевых, таких вот важнейших нововведений, с которыми столкнулось довольно большое количество россиян, по бережному и внимательному отношению к окружающей среде – это урны раздельного сбора мусора, разноцветные. Красная, зеленая и желтая если я не ошибаюсь. А насколько такие урны, в принципе, эффективны?
1: Ну, вообще, я, честно, не знаю, про какие урны говоришь ты, <laughs> потому что э, у нас в каждом городе и даже в каждом районе свой свой год начала каких-то экспериментов, окончания этих экспериментов. То есть в Москве были фундаматы, в которые можно было класть алюминиевые банки и за это получать копеечку. Но это был эксперимент по госконтракту просто. Или... Ну, то есть все время происходят такие эксперименты, это не какое-то начало и какой-то системный подход. Это вообще просто такие фокусы, я бы сказала, распила денег в нашей стране, мне кажется, больше. И вот эффективен раздельный сбор в контейнерах, это да, главное их правильно организовать. Тут важен не цвет, важен не э, как-то форма даже, а важно правильное оповещение людей, потому что, первое, если вы даже поставите контейнер, ими не будут пользоваться, потому что им не доверяют. Люди не знают, куда это идет, поэтому важно просвещать и показывать прозрачность всей дальнейшей цепочки в жизни вот этого вторичного сырья. Второе, контейнер, конечно же, должен как-то отличаться от обычного контейнера, но это может быть... Даже не четыре контейнера, просто один дополнительный, как сейчас в Московской области, как будет в Москве с 1 января. Синий контейнер, который там как-то обклеен, разукрашен. И еще желательно, чтобы он все-таки был прозрачным в виде сетки контейнера, потому что мы поняли, реально есть эффективность, замерили экспериментально, как люди относятся и пользуются контейнером, который прозрачный, который непрозрачный. И чтобы была крышка у контейнера. Потому что если крышки нету, человек... Как у нас люди выносят мусор? За 5 метров туда забрасывают свой мешок, лишь бы не подходить к вонючей соседней помойке. Даже если в этом контейнере все чистенькое и в торсырье сухое, то соседняя-то она обычная, и тебе не хочется, в принципе, подходить ближе. И ты закидываешь ближайший контейнер, а ближайший может быть с торсырьем. Вот. И если нет крышки, которая про то, что класть туда по чуть-чуть, они -чуть, а не с разбегу туда да, закидывать, то это тоже не будет работать. Эффективность будет
0: низкая. Мы уже поняли, что в России ситуация с раздельным сбором мусора и экофрендли на таком большом общественном и государственном уровне различается. Какие бы ты выделила удачные кейсы из региона в России, успешные хорошие или многообещающие по бережливому отношению к природе?
1: Ну, если мы говорим, например, про раздельный сбор, то это Саранск, это Оренбург, это тот же самый маленький город Бор, спутник Нижнего Новгорода, это там, отдельные элементы в Санкт-Петербурге, даже в Москве есть, и в Московской области, и в Красногорске. То есть если собрать вот все опыты этих всех городов в один – то будет классный кейс, будет такой пилотный классный проект в одном городе, например, в городе Бор на всех автобусах города развешены билборды или как-то наклейки о том, что заботьтесь о городе, пользуйтесь такими-то такими-то контейнерами. Ну представьте, что на каждом в каждом вагоне метро будет то же самое, это же замечательно, да? Или Контейнеры в Саранске есть на каждой контейнерной площадке, Они, а как в Москве, на каждой там, сотой контейнерной площадке. Вам нужно еще побегать, поискать, куда это все класть. Или в Санкт-Петербурге для картона сделали не просто маленький контейнер в евро куб, а восьмикубовый контейнер во дворах. Почему? Потому что у жителей образуется больше картона, это объемная такая фракция, которая, если ты купил себе мебель или технику, ты сразу свои... Своим картоном забил обычный контейнер, соседям туда даже бутылки класть. Не получится, все занято. Поэтому для картона делают отдельно антивандальную историю, чтобы удобно было собирать. Тоже хороший кейс. Или в Красногорске люди отдельно жилой комплекс сделать себе раздельный сбор, там у них ТСЖ, и они экономят больше двух миллионов рублей в год на том, что у них меньше образуют смешанных отходов, они меньше платят за вывоз на полигон, а в Троссорио у них просто забирают переработчики или даже за денежку, и на эту денежку они еще обустраивают эту контейнерную площадку. Это тоже замечательный
0: кейс. Вот если их все сложить, будет замечательно. А расскажи эту историю поподробнее, последнюю. Как то обсуждалась, Потому что же наверняка обычный скажем так, неэкологичный сбор мусора, он и дешевле и так далее. То есть как там люди пришли к такому решению осознанному? Ну,
1: во-первых, там живут наши волонтеры активисты ага. и они знали, что это не дешевле. Как раз они знали все мифы вокруг ага. этой темы. Смотрите, представьте, что у вас, как в этом жилом комплексе, 1200 жителей. И они каждый день образуют 6 контейнеров с обычным мусором. Притом каждый контейнер разбивается, ну, по чуть-чуть. Ну, то есть в среднем по половинке. Может, кто-то побольше, кто-то какой-то поменьше. И вы платите за каждый контейнер, за каждые из шести, по, например, 800 рублей сейчас ставка такая по Московской области. Вот. Представьте, что у вас раздельный сбор, и контейнеров обычных, смешных становится не шесть, а 3. Три и остальное вторсырье у вас собирается чистенько, отдельно, аккуратненько, сдается в ближайший пункт приема, там дворники даже могут отнести, да, или сами заготовители приходят и забирают, а у вас контейнеров не 6, а 3, вы в два раза меньше платите за вывоз мусора. Каждый день умножьте на 365 дней, Здорово. Дальше вы еще какой-то вид вторсырья добавляете или даже утрамбовываете тот мусор, который у вас смешанный образуется, и у вас не три контейнера, а два остается. В итоге вы сократили ваш расход на вывоз мусора в три раза. И еще вторсырье продаете или просто передаете заготовителю в зависимости от качества вторичного сырья и где находится заготовитель. Потому что если далеко вести, то он может просто ну, приезжать бесплатно, но
0: забирать точную переработку. Очень приятно это все слушать, потому что такое живое доказательство, что просвещение работает. Да, тут как раз важный
1: момент, что когда мы поставили такие контейнеры в этом жилом комплексе, вначале жители не поняли, зачем, никто не пользовался, никакой экономии не было начали проводить просветительские мероприятия, плакаты вешать в подъездах, проводить какие-то праздники во дворе, или просто волонтеры стояли у контейнерной площадки утром, когда все выбрасывают мусор, и рассказывали, ребят, смотрите, вот теперь есть вот это, это пойдет вон туда на переработку, из этого сделать вот эти вот штуки, а вот за это мы будем меньше платить, за то, что мы меньше образуем смешанных отходов. И после этого прям специально велась табличка, сколько образуется смешанных отходов, и вот их стало меньше, а сырья больше, и качество вторичного сырья улучшилось. И это прямое доказательство того, что раздельный сбор работает только при просвещении.
0: Почти каждый россиянин наверняка узнал имя шведской девочки Грете Тунберг. Как ты к ней относишься?
1: Ну, как к любому подростку, э ну, девочка молодец, вот, но все ее слова стопроцентно воспринимать как правду или как объективную оценку или как экспертную оценку, конечно, нельзя. То есть я вообще ко всем людям отношусь, что надо
0: э, проанализировать, сопоставить с другими данными и сделать свой вывод. Завершая эту часть, где мы обсуждали, так сказать, как это выглядит в России на данный момент, тот факт, что она вызвала у многих довольно резкое неприятие, ее речь, как ты думаешь, велика ли доля того в этом, не только, что он там девочка, там подросток, а и доля того, что люди, в принципе, не готовы видеть, что кто-то вот настолько напрямую, прямо, грубо заявляет о том, что наша планета катится в тартарары.
1: Да, конечно, это отрицание людь людьми того, что они не хотят в это верить. И, естественно, многие, в принципе, экологический активизм воспринимают так, что это, что-то вы слишком тут хороший, что-то вы думаете о будущем, у нас тут проблем много своих, и зачем мы вообще должны об этом думать. И, в принципе, говорить открыто в нашей стране не принято.
0: Мы много услышали замечательных примеров и кейсов работы с с раздельным сбором мусора в России. И сейчас мы с Валерией постараемся дать какие-то практические советы к тому, кто хочет начать этим заниматься. Накануне подкаста, записи, мы провели в наших социальных сетях опрос очень небольшой, ответило всего 345 человек, поэтому он ни в коем случае не претендует на всероссийскую выборку, но тем не менее интересные варианты ответа мы спросили, как часто вы занимаетесь раздельным сбором мусора? 35% самый популярный вариант ответа был такой, что я занимаюсь этим время от времени, когда есть соответствующая инфраструктура, урны. Второй вариант ответа, 28%, регулярно.
1: Это я, понимаю,
0: зачем это, я понимаю, зачем это нужно. Но мы зайдем в комментарии и посмотрим, как об этом люди разговаривают третий популярности вариант ответа достаточно просто не кидать мусор где попало и что уже на самом деле можно здесь поаплодировать собиратору и всем, кто занимается просвещением в «Экофрендли», только 11% заявили, что первый раз слышат о существовании раздельного сбора мусора. Хотя, опять же, напоминаю, что мы не претендуем на всероссийскую выборку. Это читатели нашего паблика во ВКонтакте так ответили. Но, тем не менее, цифры мне показались обнадеживающими.
1: Ну да, если, например, провести опрос в ЦОМА января 2019 года, mm -hmm. порядка... 30% людей делают это то есть, с завидной постоянностью, то есть, периодически. Процентов 50 людей готовы это делать. Или делают редко, или делают... Готовы это делать, если контейнеры будет во дворе в шаговой доступности. Ну и еще там процентов 15 обычно есть скептиков, которые пока не понимают, зачем это нужно, и не очень доверяют системе. То есть вот этот момент «готовы делать» Ведь все же такие подразумевают, что им будет понятно, что это куда пойдет. То есть вот если правильно формулировать вопрос еще более развернуто, а готовы ли вы это делать, если будете 100% уверены, что это пойдет на переработку? Ну тогда уж люди, наверное, вдохновятся этой идеей, что из их бутылок можно будет сделать синтепон, не знаю, там
0: или еще что-то. Хочу просто как понять, как кейс. Вот сможешь ответить или нет? Тепс рассказала про положительный кейс Саранска. Про обилие урна для раздельного сбора мусора. И просто, видя варианты комментарии под нашим опросом во ВКонтакте, самый распространенный вариант ответа: ну вы их поставите, а что с ними дальше будет? Я видел, как их тысячу раз сваливали, все равно всех перемешали Вот вопрос: окей, в Саранске отлично, все с инфраструктурой первично. А что дальше именно в Мордовии происходит с этим мусором?
1: Вообще везде это дальше отправляется на досортировку. И в Москве, и в Московской области, и в Питере, и в Саранске, и в Оренбурге, и в любых городах, где вы видите контейнеры для раздельного сбора, в 90% случаев это отправляется на досортировку, где вручную это все сортируется. Выделяется там бумага, стеклопластиковые бутылки, металл, и это отправляется на переработку. Потому что, в принципе, это новый вид бизнеса, да, это собирается как вторичное сырье и продается дальше на переработку. Может быть, что-то не сильно арендабельное, как стекло. Стекло стоит 1 рубль или 2 рубля за килограмм, поэтому его и собирать неудобно, и очень дешевое. но так или иначе. И поэтому, если вы видите, что контейнер выводится... В один мусоровоз с обычным смешанным мусором да, контейнер для раздельного выводится вместе с смешанным. В один мусоровоз. Это нарушение. Но если вы видите, что вторсырье все собирается в отдельный контейнер от пищевых и мокрых смешанных отходов, это нормально, потому что досортировать полностью смешанные отходы можно максимум на 10% вытащить оттуда что-то полезное. А вот если вы отделить оттуда всякие мокрые, грязные пищевые отходы и оставить только вот эту вот вторичную упаковку, то это можно досортировать на 80%. Это очень хорошо. Поэтому вот, вот, вот двухконтейнерное отделение, это важно, это очень удобно. Многие люди воспринимают, что, ой, что это, не 4 не урны, а только всего лишь 2 поставили, да, серый для смешанных отходов, а для вторсырья. Наверное, это тоже какая-то профанация. Люди не понимают, что дальше идет на десортировку. И важный момент, что в России есть перерабатывающие заводы, их более половиной тысяч по нашим подсчетам, официальных данных нету, но есть официальные данные, что они все не недозагружены вторичным сырьем, что рост импорта в Россию вторичного сырья каждый год происходит. Полимеров вторичных в прошлом году ввезли в Россию на 30% больше, чем в позапрошлом году. Это значит, что заводам не хватает вторички.
0: Так, а где происходит вот этот лак, что не хватает вторички? На каком этапе?
1: Ну, на том, что инфраструктуры нету для раздельного сбора, и поэтому в
0: таичном населения
1: мало образуется. Плюс, раньше вообще вся отрасль переработки строилась на отходах производственных. Это То, что образуется обрезки у компаний много, или брак образуется, неликвид какой-то. Картон в магазинах очень много, или пленки в магазинах. И на этом всем отрасли и работала. Сейчас... Неинтересно магазинам маленьким сдавать это на переработку. Они, ну Им неудобно, нет рядышком каких-то заготовителей, контейнеров, нет нет никакой мотивации. И сдают только большие-большие организации, типа там гипермаркетов, у которых тоннами этот картон образуется, они его продают за денежку. А маленьким уже средненьким организациям невыгодно, и количество вот, вторсырья на рынке уменьшается. И в целом из-за того, что производство из исперичного сырья становится дешевле, то и ну, вторичное сырье тоже падает в цене.
0: И сейчас не вопрос будет, просто так вот мнение, то, что я услышал, мне на самом деле безумно понравилась идея о таком повседневном, ординарном, да, обычном просвещении. Когда возле каждой мусорки, где происходит разделенный мусор, стояла бы табличка, куда он дальше идет по этапам, и что с ним происходит отсюда. Я думаю, на меня это очень сильное впечатление произвело. Я бы, от этого, я бы об этом позадумывался сильно раньше, чем начались протесты в Локоламске или бывшие есть. Собственно, ты житель обычного российского города – с чего начать экофрендли?
1: Ну смотри, экофрендли базируется на трех принципах: сокращайте образование отходов, потенциальных отходов, используйте повторно и сдавайте на переработку то, что можно сдать. Что значит сокращать образование? Это когда ты ходишь, например, в фитнес-клуб, каждый день покупаешь бутылку с водой пластиковой, да, ты ее можешь, например, сдать в ближайший контейнер. Для того, чтобы сделать эту бутылку, потратились ресурсы – вода, электричество, нефть. И дальше бутылку переработать в бутылку очень сложно. Мало заводов в России, которые перерабатывают бутылку в бутылку, даже если ты ее сдашь. Поэтому заменяем одноразовые вещи на многоразовые по возможности. Понятно, что не все сразу можно это сделать. Взять с собой любую кружку, чтобы наливать кофе на вынос, эко-мешочки на развес покупок или просто рюкзак, любую сумку. Не обязательно должен быть хлопковый, как у крутых хипстеров, хотя хлопок на самом деле не такой экологичный, да? Вот. Любая вещь, которая заменяет одноразовую. Или если вы взяли одноразовую вещь, пользуйтесь много раз. Вот как-то дали нам одноразовые вилки и приборы э, в доставке. Я их положила в машину, в бардачок, чтобы, если что, можно было там ребенка йогуртом условно накормить или каким-то кашей э, в машине. То есть вот у тебя есть там Второй раз их используешь. Любое повторное использование вещей уже круто. Потом вот как раз повторное использование вещей, которые вам нужны. Если вам что-то нужно, берите в аренду, одалживайте, берите э, на каких-то обменах Полки книговорота те же самые, обмены вещами, организуйте их сами в том числе, да, какие-то вечеринки, сейчас модно своп-вечеринки по обмену чего угодно, это может быть техника, растения, косметика, не знаю, там, одежда и обувь, детские вещи, просто это очень актуально для мам, мамы часто обмениваются вещами, или если вам не нужны вещи, давайте их на благотворительность. И уже третий шаг – это переработка. Посмотрите, что можно сдать на переработку в вашем городе. Обязательно это какие-то опасные отходы типа лампочек. Это обязаны по законодательству федеральному принимать в каждом городе. Батарейки сейчас во многих городах, супермаркетах принимают. Пластиковые бутылки, канистры э, и стекло, металл, тоже можно сдать практически в любом городе. И вот с этого, если начать, уже вот эти виды сдавать в сырья, то это классный первый ход именно для раздельного сбора. Дальше вы можете посмотреть, может быть, есть акции волонтерские или какие-то редкие пункты приема, куда можно сдать на переработку обувь, пластиковые карточки, не знаю, там, одежду или пенопласт, или пакеты. То есть это не везде принимается, потому что очень неудобно это все собирать совершенно нерентабельно. Но так или иначе, есть вот как наш проект-собиратор, мы принимаем больше 30 видов вторичного сырья, даже тех, за которые нам совершенно никто не платит. Нам нужно, наоборот, заплатить за их хранение, перевозку
0: на переработку. А что вы производите? Какие у вас есть продукты? В
1: Вторсырье мы сами не перерабатываем, uh -huh. потому что для этого... Ну, каждая каждые 30 видов едет на каждый отдельный завод, чтобы вы представляли. У нас есть партнеры, которые для нас делают ручки из зубных щеток. Шариковая ручка из зубных щеток и с нашим логотипчиком, который можно купить в нашем фандрайзинговом магазине. Или зажим для сыпучих продуктов из таких голубеньких пробок от кулера, да, то есть бутылок для кулера или у нас еще есть блокноты из переработанной бумаги.
0: Опять же, все ссылки будут в описании, я напоминаю об этом. И сейчас, пользуясь правом ведущего подкаста, хочу немножечко бесплатной рекламы в нем. На какие все-таки бренды стоит обратить внимание с точки зрения экофрендли? Вот ты знаешь, что они за этим следят внимательно. Одежды, еды и бытовой техники –
1: это вообще сложный вопрос. Мне кажется, какого-то супербренда, честно говоря, нету. Я бы сказала, единственным амбассадором, чего я прям люблю и являюсь, искренне как человек, это Икея, потому что я многому чему учусь Икеи. Они делятся своим опытом с экологическими активистами, с любыми другими организациями, постоянно делают себе экскурсии, потому что они научились обращаться с своими отходами так, чтобы зарабатывать на них, они притом собирают еще в Турсере от населения, делают и пункты приема опасных отходов и обычных отходов. Поэтому э, у них экологичная мебель, они ее даже перерабатывают и будут перерабатывать не только свою, но еще другую мебель. То есть они развивают эту тему шире, чем просто магазин. Вот. Все остальные есть отдельные инициативы, но, честно, пока это кажется таким гринвошингом, то есть ну, как бы так, вишенка на торте из мусора.
0: Я посмотрел, у вас во ВКонтакте, на сайте, вы занимаетесь в том числе и общением просвещением и сотрудничеством с крупным российским бизнесом. При этом дня не проходят, чтобы на летучке какой-нибудь журналистов не сказал, что где-то жалуются на очередной слив отходов не туда, куда надо. Насколько вообще российский бизнес сейчас открыт к идее экофрендли, мифы и реальность? Обычно
1: производство хуже открыто, они как раз вот сливают это все, вываливают. Если мы говорим про офисы, про какие-то там рекламные агентства, информационные компании или международные компании, конечно, открытые, и они первые к нам пришли. У нас уже более 200 организаций, где мы внедрили раздельный сбор, большая часть из них международные. Вот. Они просто берут пример своих западных коллег, где это уже важно, где иногда это становится просто обязательно. То есть, если у вас в офисе нет раздельного сбора в России, то это все плохо. Вам будут все время напоминать.
0: Готовясь к подкасту, я что-то прочитал, что-то бегло просмотрел на тему того, как приучить э, россиян к раздельному сбору мусора экофрендля, И, в общем, так Довольно большой пласт советов сводится к тому, что нужно вести много новых штрафов. Вот тебе все таки какой вариант, хотя я уже, наверное, понимаю, но тем не менее хочу, чтобы ты это проговорил. Какой вариант тебе более приятен – штрафовать и наказывать или просвещать и, стиму... мы, и вдохновлять?
1: Да, мы руководствуемся вторым вариантом – просвещать и вдохновлять. И знаем, что штрафы не работают в нашей стране, проверки ⁇ это всегда, ну, то есть возможность там подкупов, взяток и вообще какая-то э, нелепая история. То есть, когда ты делаешь это из внутренней мотивации, уважения и понимания, ты делаешь это всегда качественнее. эффективнее. Э, есть классные нормы регулировать производителей, есть классные нормы регулировать ритейл, потому что их можно посчитать, их, на них реально можно воздействовать через там налоговые э, различные ставки и так далее. А для жителей должно быть варианты выбора. Вот если сделать людям выбор и просвещение, то есть что вы можете выбрать, сдавать мусор, как раньше выкидывали просто, или раздельные сборы, и вы будете экономить. Или там, пищевые отходы в диспозер, измельчить в Москве там, да, и в канализацию, или просто у вас пахнет в мусоропроводе. Заварить мусоропровод или не заваривать? Если мы вам посчитаем, что эффективность заваривания мусоропровода, у вас раздельный сбор будет эффективнее, у вас будет меньше запаха, ртути не будет летать по мусоропроводу. Вот у вас столько-то раз. Люди сами должны выбрать, когда они сами принимают решение, то они лучше действуют. То есть вот такой подход самый главный. И еще про... Эко-френдли и чувство вины я бы добавила, потому что многие, когда понимают вот то, что мы натворили на планете, сразу начинается, ну, наверное, я уже тут ничего не смогу решить, изменить, и чувство вины за каждый копленный пакетик. Вот когда я сегодня говорила, да, что я брала пакетик для чернослива, я нормально к этому отношусь. Главный вопрос — не выращивать себе чувство вины, а выращивать чувство ответственности. Что я с этим пакетиком сделала и почему я его взяла? Я его осознанно взяла, то есть я не просто на автопилоте делаю это, а каждое мое действие какое-то, оно ну, осознается и принимается решение, так или не так, или плохо, или в следующий раз я делаю лучше, или что я сделал с этим пакетиком дальше.
0: Наверное, последний вопрос. Вопросы, которые мы проводили, я не стал зачитывать, но довольно много было вариантов про... Швецию, Скандинавию, Швецию, Скандинавию. Не вдаваясь, если глубоко подробности, ты веришь, что когда-нибудь в России будет как Швеция?
1: Я бы так сказала, что в Швеции не идеально. Это миф, который можно почитать у нас на сайте, там не перерывается сто процентов, там сжигают, это супер вредно. Это тупиковая ветвь. И они сейчас признаны как э, такими, э, скажем, отстающими в теме раздельного сбора. Поэтому просто надо разобраться в особенностях и не верить всем на слово. Те, кто сейчас рекламирует Швецию и Скандинавию, предлагают тупиковую ветвь развития у нас в стране.
0: Спасибо. Но есть и другая тупиковая ветвь развития нашей страны, о которой я говорил в самом начале нашего подкаста. Согласно прогнозам исследователей-экологов, примерно 1% территории России к 2050 году будет занят мусором. Так вот, этот подкаст был как раз о том, чтобы так не случилось. Это наша общая ответственность, и как эту ответственность взращивать у себя, он и был посвящен, и, надеюсь, он был вам Полезен. С нами была Валерия Коростылева, создательница проекта Собиратор. Опять же, еще раз напомню, все ссылки будут в описании. Если вы созрели до раздельного сбора мусора и до пользования материала Сторж Сырья, вы все сможете прочитать подробнее. Спасибо, Валерия, что поделилась столь полезными советами для нас и наших слушателей. Спасибо, что позвали поделиться. Пока-пока.